0: Tämä on Iltalehden podcast.
1: Ja aivan äärimmäisen hyvää maanantaipäivää tai jotain muuta päivää – jona saatutte kuuntelemaan iltalehden autoradiota. Studiossa on tälläkin kertaa Arttu Toivonen iltalehden autotoimituksesta ja pöytää, pöydän toisella puolella istuu Matias Henkola. Terve Matias. Morjens. Ja tervetuloa autoradion taajuuksille. Kiitos. Sä oot ammatiltassa tai taas sun palkkas maksaa sektoautomotive. eli sä oot autolisingyhtiön toimitusjohtaja. Kyllä vain. Joo. Se on sun päiväduuni ja se tässä kohdassa oikeastaan sillä tavalla kiinnostavaa. vaan puhutaan ihan muista asioista. <höhö> sä oot äh, kilpa-autoilija, sulla on äh, taustaa rallissa, sulla on taustaa rataajossa Euroopassa, äh, Nürburgringilla ja sitten sä oot myöskin ihan rallia Suomessa. No sekään ei ole tässä kohdassa se päivän perusjuttu, mutta mä tämän, tavallaan niin kuin esittelin sun tässä näin yleisölle. Mikä, mikä mies sä muuten olet?
0: Mä olen muuten niin kuin fanaattinen autorakastaja, eli mä on ollut ihan pienestä ihmisestä lähtien, niin mä oon aina ollut autoista.
1: Mm-hmm. Ymmärrän, se on ihan, ihan tervettä Ää, sä oot ottanut agendaksi, mitä mä oon on, tota, seurannut sun sosiaalista mediaa ja sun toimintaa, sä oot ottanut agendalle autoilun pelastamisen. Mitä ihmettä se tarkoittaa? Eiks auto mukaan nyt pelastus sille, että kaikki ostaa vaan sen sadan tonnin Tesla, mistä tuolla Lessonbaarissa puhutaan.
0: No joo, olispa se niin helppoa, että et kyllä tää, joo, ja, ja siis tämä tuntuu vähän tyhmältä, siis, siis mä, mä haluan korjata, mä oon, mä oon entinen kilpautelija, ah. mä, oon, mä oon nykyään, nykyään tämmöinen keskikäden toimistorotta. Joo. <kliopuksi> 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 mutta tota, niin, jos, joskus sitäkin tehnyt ja, ja nyt ehkä, mutta tämä on niinku aika hauska, koska nämä asiat itse asiassa tulee vähän yhteen tuossa sitten myöhemmin, ja, ja ne tulee yhteen sillä tavalla, että ää, historiassa, Muoto on ollut se, mikä on näyttänyt tietä, mitä uutta tulee autolomaailmassa. Siellä on ollut turvallisuutta, siellä on ollut airbagit ja siellä on ollut traction controlit ja ABS ja muuta. Ja sitten taas se, että tänä päivänä, mitä mä uskon, niin motorsportti näyttää vastuullisuutta. Eli kuulus näyttää sitä, että se autolla voi olla vastuullista ja samalla tavalla hauskaa. Ja mä uskon taas sitä, että, että jos siitä autolusta ei tehdä vastuullista, niin se leikki loppii. Mm. Ja tämä on sitten tullut se mun agendan, mitä mä oon ajanut.
1: Tota, autoalustahan voitaisiin ainakin, ainakin yleisön, yli, suuren yleisön tai ainakin yleisen mielipiteen, tai vähintään ainakin hyväksytyn mielipiteen mukaan tehdä vastuullista sillä tavalla, että, että tota, liikuttaisiin sähköllä. Mutta sulla on ilmeisesti toinen ajatus olemassa tästä jutusta.
0: Joo, tai oikeastaan sanotaan näin, että, että tulevaisuudessa niin kaikki uudet autot tulee, millä me nyt ajetaan tänne eestaan. Esimerkiksi millä olen tullut tänne studiolle tänään, niin se olisi ollut sähköä, jos sanotaan vaikka 20 vuoden päästä. Mutta pitää muistaa se, että tällä hetkellä on 1,5 miljardia autoa tuolla tien päällä, mitkä on jo valmistettu. Ja se ei auta sitä, että jos me tehdään niistä uusista tulevista autoista pelkästään vastuullista, niin me pitää myöskin ottaa nyt se ongelma, mikä on tällä hetkellä. Ja, ja siinä on vähän se ongelma ollut se, että, että niin kun mä mietin sitä asiaa itse enää, että no, sano energiayhtiöt, mikä tämän homman kulu hoitaa. Mm. Että nehän tavallaan myy sitä energiaa sinne Ni- Niitä on on tehdään tämä juttu.
1: No, mutta se voi niiden vastuulla olla sen asian tekeminen ja hoitaminen? Nehän on liikeyrityksiä ja niillä liikeyrityksillä ei ole moraalia. Ja liikeyrityksen ainoa tehtävä on tuottaa omistajille voittoa, Eiks niin?
0: No sanotaan, että jotkut yritykset toimii näin. Että sitten mä sanotaan, että kyllä ehkä enemmänkin sanotaan mennään siihen, että et yhteydessä, joilla on purpose ja niillä on vastuullisuusagendat ja muuta, että, että mä uskon itse, että semmoinen yhtiö, joka ei vastuule, niin se kymmenen vuoden päässä semmoista ei ole olemassakaan. Mm. Tai jos se on olemassa, niin kuin laillista se liiketoiminta tai moraalista se liiketoiminta on, niin siitä voidaan väitellä. Mm. Kyllä mä, kyl mä niinku uskon, uskon, että, et sanon, 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 että jos puhtaata pöydät lähettäisiin, jos olet globaali energiamyyjä, niin kyllähän sun kannattaisi ottaa niin kuin haaviin se 1,5 miljardia autoa. Mutta kun ongelma siinä on se, että siinä tehdään aika hyvää fyrkkaa tällä hetkellä, että myydään sitä fossiilista vaihtoehtoa. Ja ehkä sitten sanotaan se, mistä mä oon ollut aika allerginen, on se, että tää on jollain tavalla tosi polarisoitunut tää keskustelu. Eli on ne, ketkä sanoo, että nyt sähköautot tulee ja kaikki muu on niin helvetistä, että ne on, ne on pahasta, näitä ei, voi, näitä ei voi käyttää. Ja sitten on ne, ketkä sanoo, että tää ei kannata ottaa sähköautoa, koska niin paljon mineraaleja ja... Joudutaan tekemään inframuutoksia ja muita. Että meidän kannattaa panostaa kaikki nyt siihen, että pelastetaan sitten se polttomoottoriauto. Ja mun mielestä nämä molemmat on väärässä. Et, et, eihän se kuulu mennä sillä tavalla, että et samalla lailla kuin mennään lääkäriin, niin ei sekään on niin aina sitä saman buran aikana. Että, että pitää tutkia, että mikä juttu on. Ja me tullaan tarvitsemaan kaikki vaihtoehtoja.
1: Miten nämä puolitoista autoa sitten pelastetaan?
0: No, ne pelastuu kyllä sillä tavalla, että siis synteettiset polttanut, on semmoinen asia, mikä, ja tämä nyt taas tulee siihen motosporttiin takaisin, tämä on tämmöinen nyt kahden vuoden riivain, eli 2021 vuoteen mennään. Ja silloin itse asiassa oli, oli semmoinen tilanne, että saanko mä käyttänyt tämmöistä pitkää kiertoilmaisuja? Saat, joo joo. Kiitos. Joo. Niin, niin että 2021 vuoteen, kun mentiin, niin rallista, mm. niin siitä tuli sektorali Finlandin, meistä tuli Taito-Sponsori Suomen MM-rallille. Ja se, mikä Syy, miksi me mentiin siihen mukaan, oli se, että ne kilpuitet alkoivat käyttämään e fuelia mm-hmm. ja ne oli hyviä, eli ne, niistä tuli vastuullisia. No sitten totta kai se, että se oli tarinana hyvä, mutta sitten on semmoinen niin ehkä utelias luonteelta ja halusi ymmärtää, mikä tämä juttu oikeasti on. Ja, ja, ja se tarkoittaa sitä, että se e-fuel, niin sehän valmistaa ää, optimaalisissa olosuhteissa se tehdään vihreistä vedystä. No sitten tällä hetkellä niin sitä vihreää vetyä ei ole tarpeeksi maailmassa millään tasolla niin sitten käyttää myöskin äh, biojätteestä. Okei, no siinä on ongelma se, että sitä ei ole tarpeeksi, emme voida nyt 1,5 miljardia autoa niillä, niillä ajaa, mutta sanotaan, että se tekniikka on olemassa ja sitä vedyn tuotantoahan valtavasti nyt laittaa ylöspäin. Joo. Niin kyllä se ratkaisu siinä on se, että nämä nykyiset polttomoottoriautot niin voidaan käyttää sitten syntettisiä polttoaineita ja sitä kautta saadaan sitten ne kulkemaan vielä ns eli loppuun asti.
1: Miten paljon on? synteettisen bensiinin tuotannon tai vihreän vedyn tuotannon pitäisi kaalautua ylöspäin, että se olisi oikeasti mahdollista edes jonkunnäköinen osa tai iso osa nykyistä polttomonttoreotoista muuttaa sille kestävälle polttoaineelle?
0: Kyllä se on eksponentiaalisesti mitä sitä pitää nostaa ylös. Ja tämä on myöskin, niin sanotaan se juttu, että äm, mä, halu, mä yritän niin aina olla realistia asioissa, että Aina, kun teet muutoksen, niin siinä menee aikaa, mutta sitten on vähän niin kuin se, että käytätkö kui pitkäaikaisen debatointi, että aloittaako nyt vai huomenna vai mennäänkö me vähän vasemmalta vai vähän oikealta, niin se, se, on, se on monesti niin kuin se on hukata aikaa. Mm-hmm. Että et, joo, tarvitaan skaalata valtava määrä ylöspäin ja, se, ja sitten taas se, että jos taas peruutetaan sitten vihreästä vedystä, niin se mitä me tarvitaan, se on uusiutuvaa energiaa, eli vihreätä sähköä.
1: Maailman maailmantilanteessa, missä ollaan aika valitettavassa ja jännittävässä tilanteessa, niin ö, onko tämmöisellä synteettiselle bensille jonkunnäköinen rooli myös huoltovarmuuden kanssa? Jos miettii kriisiaikoja, niin, niin tota, ö, ladattavat armeijan maastoautot ja maastokorma autot ja ladattavat panssarivaunut sähköpanssarivaunut, ei välttämättä ole ihan semmoinen niin kuin ykkös, ykkösjuttu välttämättä, mikä olisi niin kuin mahdollinen, mahdollinen realistinen, mutta onko tämmöisellä paikallisella, tuotannolla, niin jonkunnäköinen rooli siinä.
0: On, ja, ja siis tämähän on, on niin kuin, synteettisellä bensillä on aika synkkä historia. Se niin. on 20-luvulla, uh, mun mielestä 20-luvun lopussa, niin Saksassa valmistettu. Ja. Taisi olla silloin nimellä Einsatz. Ja, ja tota, no niin, eli siinä oli just nimenomaisesti niin, että silloisella Saksalla, niin niillä ei ollut, no ei niillä ole yhtäkään mm. energiaa. Ja, ja sitten sillä, siellä kehitettiin sitten tapa, miten saatiin, no, silloin poltettiin ruskohiiltä millä sitten tehtiin elektrolyysiä ja tehtiin tätä bensinin korviketta, mutta nimenomaisesti just näin. Ja to- toinen paikka, mikä jo käyttää, niin on Etelä-Afrikka.
1: Okei, sieltä tehdään kanssa yhtä lailla. Joo. Mä olen nähnyt tässä hiljattain <köhön> uutiset, että Vantaalle tulee Vantaan Energian myyrmäen tuotantolaitoksen kylkeen niin tämmöinen vihreän vedyn tuotantoasemaa. Sitähän ei ole kyllä pitkämatkaisin taas synteettisen tuotantoa. Tähän saattaisi muuttaa ehkä aika lailla niin voimasuhteita maailmassa siinä mielessä, että meidän ei tarvisi enää Saudi-Arabiasta raudata öljyä ja jalostaa tuossa Porvoossa sitä, vaan, vaan tota, Vantaalla voisi olla Kehäkolmusen varressa niin tuotanto tehdässä.
0: Joo, nimenomaisesti näin. Että kyllähän se on, jos, jos miettii niin meidän, meidän ongelmaa maapallolla, niin muistaakseni se taisi olla toinen päivä elokuuta niin kuin meillä oli se, että meillä oltiin käytetty kaikki, mm. kestävää energiaa oltiin käytetty niin kuin tämän vuoden osalta, nyt luotolla. Ja. Niin kyllähän siinä myöskin tosi paljon ö, liittyy siihen, että meidän pakko saada paikallistuotettua tavaraa, sitten ruokaa tai energiaa tai, tai polttoainetta.
1: Puhutin tästä huoltovarmuudesta ja maailmantilanteesta, niin onko sinulla jotain visioa, toivetta tai muuta, minkä sä haluaisit lähettää tuonne päättäjille siitä, että miten sä haluaisit, että Suomen valtio tekisi, tämmöisen vihreiden polttonesteiden, synteettisten polttonesteiden tuotannon edistämiseksi?
0: No mä, mä uskon niin kuin, omalla tavalla markkinatalouteen. Mä uskon, että, että synteettiset polttoaineet yhtä lailla, jos mä oon kuullut siitä nyt kaksi vuotta sitten, joka kuitenkin on, on niin tämän asian kanssa tekee duunia, jos, jos miettii sitä, että mä oon nyt viimeiset 13 vuotta niin kuin herännyt aikalailla joka on mua ja miettinyt auton vihreät siirtymää, mm. niin se on uusi asia. Se ei ole vielä mikään semmoinen, mikä mainstreamia. Että tälläkin hetkellä se, mitä me itse ollaan tankattu, niin ne on, ne on, tulee semmoisen 55 litran kanistereissa, että se on millään tavalla skaalautuvaa ja mm. ei myöskään tehokasta. Mutta sitten sanotaan se, että mitä, mitä valtio voi tehdä. Että mä uskon, että se, se itse, kun se yleistyy ja, ja muuta, niin sieltähän se pikkuhiljaa tulee, niin kuin vaikka sähköautot. Mutta sitten taas se, että ö, verokohtelu. Että mun mielestä siinä pitäisi pitäis saada suhteutettua sitä, että normaali bensa ja sitten syntettinen polttoaine niin Onko se ihan reilu, että niissä on sama verokanta? Niin. Mielestäni ehkä ei ole.
1: Niin, jos, jos bensiiniä verotetaan sillä perusteella, että paljonko se saastuttaa, paljonko se päästää hiilidioksidia esimerkiksi ulos, niin synteettisen bensan kohdalla se ei välttämättä ihan ole niin reilua ottaa laskennallisesti samaa verokohtelua siihen. Joo. Mitä ja maksaa? Tämä on kyssä, mitä mihin olen törmännyt usein tuolla kommenttipalstoilla, kun mä olen kirjoittanut jollain tavalla synteettisen bensiiniin liittyviä juttuja. Mikä se literahinta tänä päivänä on? Jos mä haluaisin tulla ostamaan sen tynnyrin sulta, niin paljonko mä tosin maksaa litrasta?
0: Se on suurin piirtein 5 euroa litraa.
1: Joo. Mitä se on ensi vuonna? Mitä se on vuonna 2030?
0: No siinähän on, siinähän on spekulaatiot niin, että 2030 niin se olisi sama hinta niin kuin fossiilinen
1: polttoaine. Eli siis mitä seitsemän vuoden kuluttua? No. Reilun kuuden vuoden kuluttua? Joo. Se on aika lähellä. Se on, se on aika kohta, ihan suoraan sanoen.
0: Se on aika kohta, joo. Ja, ja, ja mun mielestä sitten taas, että et kun niitä käyttötapoja autoissa on niin, niin erilaisia – että jos miettii vaikka, meillä on yli meillä on 10 000 autoa meidän asiakkailla, niin meillä on valtava määrä myöskin ladattavaa hybridejä. Mm. Meillä on, mitä mä veikkaisin, meillä on varmaan tuhat sellaista asiakasta, jotka on tankilla nyt tällä hetkellä jo neljä kertaa vuodessa.
1: Siis kolmen kuukauden välein, niin. suurin piirtein. Niin. Mehän bensiini kärkee niinku tuossa ajassa hapantumaan, fosilobensiinsa. No, me, melkein, onkin. joo.
0: Niin. Mutta jos miettii niinku sitä hintaeroa, niin, niin mitäkö se sit tuli sitten niinku vuodessa? Se on pari ehkä.
1: Sitä luokkaa. Niin. Se on aika, aika pieni rahasta, loppujen lopuksi niin kuin jos miettii, niin sinne firman kukkaro ja firman voisi kuitenkin niin kuin tavallaan todeta, että hei, me ollaan tässäkin kohdassa oltu taas ympäristöystävällisempiä.
0: Joo.
1: Se on ihan totta. Tota, tähän synteettisiin polttoaineisiin vi, auto, niin liikenteen vihreäseen siirtymään kuuluu myös sekto Automotive Labs niminen projekti. Joo. Mik, mistä, mikä tämä Labrahomma oikein on? Ja onko sulla sellainen valkoinen labratakki, kun sä teet sille hommiin?
0: Mä, mä toivon, se on tosi siisti. <laughs>
1: <laughs> sii... suojalasit.
0: Joo, suojala, suojalasit, putkilot ja joo. polttimet ja muuta. Ei, se on tosi siisti, mutta mut valitettavasti ei ole. Mä voin hankkia, jos, jos se jo, jotakuta niin kun viihdyttää <laughs> ja ainakin itseäni viihdyttäisi. Sama, jo. ja, tota, joo. joo, eli siis se, se homma lähti siitä, että me tosiaankin, me oltiin ensimmäisiä maailmassa, ketkä... Alko kilporessa testaamaan sähköpolttoainetta niin, Tämä oli kaksi vuotta sitten. Me tehtiin yksi demoja tuolla Harjulla 2021 sektorallissa.
1: Joo. Oliko se se Audin pätkäkuotra-replika, millä se tehtiin? Ei oli... Mini. Sä Minille silloin, mini, joo. Totta, joo. joo,
0: just näin. Et mini. mini Harju läpi äh, syntetessä. Benzelsa tuli semmoisella pienessä niin no label kanisterissa. se oli oikeasti kuin protohommaa. Joo. Ja, ja tuota mä tiedän, että silloin, silloin kuulin jälkeen, että... Se oli blendattu Prahassa yliopistossa se purkki ja sitten lähetetty siellä, jolla en tiedä miten se tuli Suomeen, mutta se oli, se oli oikeasti, ja tästä on kaksi vuotta aikaa, se joo, on tosi vähän. Joo. Ja no sitten me laitettiin 22, niin mä aion, ensimmäisenä maailmassa, mä on kisan synteettisellä bensalla tuolla ä, Arctic rallissa Ja se, mikä me huomattiin, oli se, että ei se mennykään ihan niin kuin yksi yhteen. Siinä oli ongelma se, että siitä tuli Old Illusion, eli siis... Työn, öljyä tai sit Öljysäka, Öl, joo. Joo. Eli, se, se visko, sitten bensaa. Joo. silloin se viskositeetti muuttui. Ja sitten me, me oltiin vähän sillä, että no voi hitto, että tämähän on niinku tylsä homma ja muuta, ja sitten sit me kuultiin, että se oli itse asiassa viikko tai kaksi jälkeen, niin, niin monte vr sitten VRC-autotajoi ensimmäisen kerran sitä samanlaisella polttoaineella. Ja tuli vastavalaisia juttuja sinne, ja mietin, että voi vitsi, että mitä me nyt tehdään ja muuta. Ja sitten mulla oli, oli yhteydessä yksi suomalainen, ää, todella pieni, paja, missä oli isä ja poika, ketkä itse teki ää, voitaloaineita. Mm-hmm. Ja sitten ne oli yhteydessä muulle, sanoi, että, he, että su, sä sillä sähköpolttoaineella, että he näkivät tai kuulevat jostain jutusta, ja että oliko teillä ongelmia sitä, että, että meni bensa Mä sanoin, että joo, että on. Ja mä, mä mietin, että mikä tämä niin homma voi olla. Että joo. Mistä mä, sen tietää? No en mä, mä, se, se oli just nämä. No se, se, nämä on kaksi kemistiä tai valitettavasti oli, oli kemistä, eli siis isä, isä valitettavasti kuoli tuossa reilu vuosi sitten, okay. ja poikasta sitä edelleenkin pyörittää, ja meidän sitten tekee No, long, long story short, niin hän mä sanoin, että et joo, että et, laittakaa meille sitten tulemaan, että en sano, että heillä on tämmöinen voiteluaine, että mikä korjaa tämän jutun. Mä ajattelin, että okei, no mikä tämä nyt sitten ikinä onkaan, että, joku, että näitä niin Innovaatiot anana aina löytyä ja muita. Ja...
1: Motorappeja ja muuta.
0: No, mä, 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 vähän tuli niinku semmoinen motorap <truh> fiilis kuin peruspessimisti. No, me otettiin sitä vastaan ja, ja me laitettiin sitä meidän kilpuriin loppusamantien.
1: Onko mitään tietoa, mistä se johtuu, että sitä bensaa meni sinne öljyjä, nyt sitä ei enää mene?
0: No, ny, nykyään on joo. Mä, siis, mä olin yhtä yllättynyt kuin sinäkin. Mä <truhati> saatin sille tämän että, että mikä, mikä niinku juttu? Et mitä tämä on? Sain, että, joo, että Um, että se ongelma siinä on se, että kun se on synteettinen se polttoaine, niin sitten olette käyttäneet mineraalipohjaista öljyä siellä, niin, niin ne ei mene yhteen. Joo. Ja mä sano, että okei, okay, no, mit, mitä me nyt ollaan käyttäneet? Sanoit jo, että tämä on, on synteettinen tämä voiteloaine. Sitten mä kysyn, että hetkinen, että siis sanoit että mulla on fossiiliton voiteloaine. Niin. On, on. On jo, ei siinä ole yhtään mineraalipohjaista öljyä. Ne oli, ne oli, se on tehty esteristä. Just. Ja se on tehty alun perin tehty ydinvoimaloiden laakereiden ää, voiteluun.
1: Ei kuulosta yhtään rakettitieteeltä.
0: Joo, ja, ja sitten jossain kohtaa, 2010, niin se on tehty, metanodidrakstereet on käyttänyt sitä asiaa. Joo. Ja ne on, se on niin kuin sinne tehty se, se innovaatio alun perin, mutta se on ollut tosi tosi pientä, eikä silloin ole mitään sellaista isoa käyttötarkoitusta, mutta me sitten löydettiin tämmöinen voiteluaine, ja mä ajattelin, että tehän me voidaan niinku vaan nyt löytää tämmöinen juttu, olla vaan hiljaa. Just. Ja, ja siitä syystä me sit haluttiin myöskin alkaa kertoa tästä asiasta, koska me huomattiin, että vaikka me ollaan niinku pieni yritys niinku globaalissa suhteessa, ja, ja niinku Suomi on pieni markkina, ja sanotaan, että niinku jalanjälki on aika pientä, mm. mutta sitten kädenjälki voi olla tosi iso. Totta. Ja, ja tämä sitten oli se syy, että et me ollaan nyt käyty ö, kertomassa näistä meidän innovaatioista, niin autotehtailla, autotehtaat käyttää sitä jo. Mä olen menossa itse asiassa nyt paremmin kuin päästä, on menossa kodalle puhumaan tässä samasta asiasta, FIalle, oon käynyt puumassa samasta asiasta, et, et, se omalla tavalla ottaa, ottaa niin kuin hyvin jengaa. Ja, ja tämä on sitten ehkä, sinä että mistä tämä Labs on tullut. Mm. No, tämä strukturoida jollain tavalla.
1: Mm. Et,
0: et jos miettii, että et me ollaan kuitenkin yritysautoja, ulkoistuspalvelu, se on aika pitkällä omalla tavallaan siitä, mutta emme, emme voitu jättää tätä tekemättä. Joo.
1: Tuohon äskeiseen, mutta semmoisena lisäksi, jos joku jää miettimään sitä, että et hetkinen synteettinen öljy, että onhan hänenkin täyssynteettinen öljy, niin siinä on kyse nyt eri asiasta, koska ne kaupassa myytävät täyssynteettiset öljyt, nehän on siis fossiilipohjaisia öljyjä, jotka on kemiallisesti vain pilkottu ja sitten uusilla mittasuhteilla kasattu. Tehty tietty, tietty niin voitteluominaisuudet omaava öljy, mm-hmm. mikä on johtanut siihen, että sitä kutsutaan synteettiseksi tai täyssynteettiseksi öljyksi. Mutta nämä on siis täysin fossiilittomia nämä
0: tuota,
1: teidän käyttämät öljyt.
0: Se tämä mennä suurin piirtein niin, että niin öljyssä niin se on about 90 prosenttia, jos se on kilpaöljy, mm-hmm. niin 90 prosenttia on sitä sanotaan pohjaa. Sitten taas nämä kaupan öljyssä, niin se on sitten pohjasta öljyä. Mm-hmm. Sitten meidän, meidän tuossa öljyys, mikä me ollaan tehty, niin se on sitten minareli, tai se on ä, Esteri Joo. Ja
1: sitten
0: on 10 prosenttia silloin lisäaineet, mitkä sitten tekee erilaisia ominaisuuksia ja viskositeetteja.
1: Not... Voiko Suomesta tulla synteettisen polttoaineiden ja synteettisten voiteluaineiden surmaa? Onko meillä siihen resursseja onko meillä siihen ymmärrystä?
0: Vo, Voisi vois olla. Vois olla onhan täällä niin kuin paljon myös, jos miettii niin kuin vihreän veden honkkeita, niin täällä on vaikka... Sitten vain PTX Solutions, mikä, mikä tekee nyt jo, tekee tuonne Harjavallalla, minne tekee sen. Ja ensimmäisen tehtaan, mikä pitäisi olla aukeassa vuonna. Et, et kyllähän meillä on edellytyksiä on. No. Pitää uskaltaa.
1: Pitää uskaltaa, uskaltaa. Sektolapsiin liittyy muuten kaksi kappaletta. Aika mielenkiintoisia henkilöhahmoja, jotka on löytäneet tiensä ratin taakse. Siellä on entinen F1-tähti Heikki Kovalainen ja sitten on Janni Hussi, Joo. median moniottelija muun muassa Joo. titteliltään. Janni taitaa olla aika innostunut rallitouhusta ja taitaa vissiin kestää kohta koko päivän työn
0: Joo, kyllä. Joo, ja siis, ja tämä oli oikeastaan niin se, että jos, jos vielä vähän niin kuin miettii sitä, että se länsin positio meidän niin sektossa, niin se oli sitä, että ää, me huomattiin, että me voidaan tehdä aika paljon, ja sitten mä, mä ajattelin, että me tehdään sitä. Sitten me huomattiin myöskin just ehkä tämä polarisoiva ja, tai keskustelu, että, että jossain kohtaa niin haluttiin vain tyrkyttää sähköä kaikille, ja, ja sitten ehkä niin kuin me haluttiin muuntaa se asia niin, että me halutaan puhua, että fossiiliset että fossiilinen energia on se, se vihollinen, ketä vasta halutaan taistella. Mm-hmm. Eninkä
1: polttomoottori, niin, se fossiili. Kyllä.
0: Ja, ja sitten myöskin niinku se, että et me huomattu aika nopeasti myöskin se, että et se on niin latautunut, se, se, se et pääse keskustelemaan kenenkään mm-hmm. kanssa. Niin sitten sit omalla tavalla tämä ralli on ollut niin vähän semmoinen lempeä tapa saada niin houkuteltua, ihmis, ihmiset kuuntelevat tätä mm-hmm. juttua. Et, et, tämä on ollut se, me, se meidän, meidän, meidän taktiikka tässä. Ja sen takia myöskin me haluttiin Heikin kanssa haluttiin tämä homma tehdä, ja sitten totta kai me tosi iloisia että Janni myöskin oli, oli meillä mukana nyt ensimmäisen vuoden. Nyt Janni on menee aja nyt BRC2-sta lauri kanssa ensi vuonna MM-sarjaan. Se on kova. Se on tosi kova, joo. Se on jo. kova juttu. Joo, ja siis ja erittäin hyvä kartturi. Erittäin hyvä kartturi. Mä olen kaksi sen kanssa ajanut, niin tosi hyvä. Luotan lahjekkuus. Joo, no, no siinä, siinä on niin kuin, sanotaan kartturissa on niin kuin kaksi asiaa, mitä sä haluat, että se tekee. Se pitää olla Hemmetin tarkka, sä mm. et halua niinku semmoista mitä ohottaa, mm. ja sitten pitää olla selkeä. Niin, että jos miettii sitten taas niitä ominaisuuksia, mitä Janni varmaan muussa asiassa on tehnyt, niin, niin sieltä se varmaan tulee, että ne ominaisuudet, miksi on niin hyvä siinä.
1: All right. Mä toivon, että sä onnistut Matias sun tehtävässä eli autoilun pelastamisessa. Mä toivon Iha, kanssa. Ihan vilpittömästi. Mä toivon kanssa. Itsekin, itsekin autointolijana ja harrastajana. Täytyy tulla joskus tankkaamaan sitä teidän fossiilista Mun omaa autoa. Mä Fossiilitonta. Fossiilitonta. Mä oon nimittäin ajanut tota, sillä fossiilittomalla bensalla Vantalta Jyväskylään tossa tämän vuoden äh, sektorallin alla.
0: Niin, ihan... Äh, niin, se oli ihan elokuun alkua.
1: Se oli elokuun alku jo. Silloin taas mennä pikku teitä pitkin. 911 Dakarilla. sit on muuten iltaleiden sivulla juttu, jos haluatte käydä luk- mun kokemuksia tosta äh, sähköbensiinillä tai synteettisellä bensiinillä ajamisesta. Voin kertoa, että Kokemus ei ollut kovinkaan kummonen. sinänsä, että ei siinä ollut mitään eroa mihinkään fossiilisella bensalla tai fossiilisella öljyllä ajamiseen.
0: Sano, se on ihan identtistä. Ei, ei, sillä, ei sillä ole mitään eroa.
1: Pakkohan se olla, koska ei siis muuten olisi bensiiniä. Joo. Hei, kiitos. kiitos Matias vierailusta. Tämä oli tämänkertainen jakso iltallisen autoradiota. Eikä me kuulutaan sen viikolla uudestaan. Moro!